0: Bonjour chers auditeurs, quelle musique atonale Atonalisme, tonalité, quel est le problème Alors que l'on peut écouter ce que l'on veut, pourquoi ne pourrait-on pas composer comme on veut Cette émission n'est qu'une introduction. L'ouvrage de référence, Requiem pour une avant-garde, a été publié chez Laffont en 1995 par Benoît Dutertre, réédité depuis. Solidement argumenté, il attaque de front le mythe de la musique contemporaine, atonale, dodecaphonique ou sérielle, c'est comme vous voulez. Hein. Le 20 décembre 2012, Jérôme Ducrot donnait au Collège de France une conférence magistrale intitulée « Latonalisme et après ». Plus récemment, Le Quotidien Présent a publié un hors-série sur la musique combat culturel dans lequel figure un article du professeur Jacques Viray sur le sujet. Quelques exemplaires sont encore disponibles dans la boutique du site présent.fr. Pour illustrer cette émission, vous allez entendre quelques extraits sonores. Ils ont été limités au strict minimum car, il faut bien être clair dès le début, L'atonalisme n'est pas de la musique, juste une tentative de subversion qui a échoué et les compositions que vous allez entendre sont loin d'être agréables à l'écoute. En route donc pour un front musical, pas comme les autres. Qu'est-ce que la musique Les définitions s'accordent à la considérer comme un moyen d'expression, un langage sonore. Ce n'est pas suffisant. Les arts sont aussi un moyen de représentation de la société. Les œuvres léguées par les générations précédentes et les règles artistiques classiques ont été remplacées par des arts contemporains totalitaires. Sauf que dans les festivals d'art contemporain, on n'entend jamais les musiques correspondantes. Si la subversion a permis d'éliminer les critères esthétiques hérités de l'Antiquité, ceux de la musique résistent. En effet, les règles classiques ne sont pas des critères arbitraires dont on pourrait s'affranchir. Elles sont la formalisation de principes esthétiques consubstantiels à notre monde. La géographie sacrée et le nombre d'or n'ont pas été inventés. En matière de musique, le problème est différent pour deux raisons principales. Primo, dans toutes les cosmogonies, la science, est, avec son Big Bang, n'y fait pas exception. Donc, dans toutes les cosmogonies, le son est à l'origine du monde. Le son n'est pas de la musique, mais la musique organise des sons. Ainsi, la musique préexiste aux autres arts. Secondo, l'oreille humaine entend les fausses notes. Sans aucune notion de solfège, et même avant son existence, les humains sont capables de distinguer ce qui est de la musique ou pas. Aucun argument ne permet de supporter la craie crissant sur le tableau noir. Ainsi, un musicien qui ne respecte pas les lois non écrites de l'harmonie est naturellement écarté. Cette particularité prodigieuse, on pourrait même dire surnaturelle, de la musique, la distingue ainsi des autres arts. Elle a des conséquences métaphysiques qui sortent du cadre de cette émission. Elle explique l'acharnement des révolutionnaires à lui faire subir le sort des autres arts et leur échec. D'où vient cette tentative de subversion de la musique Elle s'inscrit dans le programme de destruction des repères civilisationnels hérités de l'Antiquité. Les règles de la composition ont été utilisées empiriquement pour l'élaboration de l'écriture musicale, puis formalisées par Bach, avec le clavier bien tempéré en 1722, et Rameau, avec son traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels, toujours en 1722, pour pouvoir moduler librement, les intervalles ont été uniformisés. Rationalisé. Ainsi, à part les octaves, tous les intervalles sont, acoustiquement parlant, légèrement faux. Ces subtils accommodements avec l'acoustique vont permettre l'organisation de l'orchestre et le formidable développement de la musique européenne. Notez que le terme d'acoustique est inventé par Joseph Sauveur à la même époque, dans son livre « Principes d'acoustique et de musique au système général des intervalles des sons » en 1701. Il permet de distinguer la musique de l'étude des sons et ainsi de surmonter la confusion existant depuis l'Antiquité. La musique atonale rejette la tonalité, c'est-à-dire l'harmonie, la consonance. Le viennois Arnold Schoenberg l'introduit dans le contexte morbide du courant expressionniste en se réclamant à tort du Wagner de Tristan et Isolde. En 1912, il compose Pierrot Lunaire, qui sera considéré comme une œuvre fondatrice. Pour en juger, voici donc un extrait. Pour justifier leur opération de subversion les atonalistes veulent trouver des antécédents à leur théorie chez les grands compositeurs classiques. Ici citent Stravinsky, Liszt, Wagner, Debussy, etc. Tentant de faire croire qu'en 1900, les compositeurs auraient épuisé les ressources de la tonalité. La manœuvre fonctionne spécialement en France où les élites vont livrer la culture aux révolutionnaires. La subversion a, bon, a bien fonctionné pour la peinture et la sculpture la démarche révolutionnaire a été parfaitement intégrée dans un processus de marchandisation. Les révolutionnaires ont investi les instances officielles imposant leur conception de l'art et éliminant les autres, sauf que c'est plus compliqué en musique. Contrairement à ce que veulent faire croire les atonalistes, un fossé sépare le sacre du printemps de Stravinsky, dont la création en 1913 déclencha un mémorable scandale, et le « Pierrot lunaire », de Schoenberg créé un an, un an plus tôt en 1912. La dissonance de Stravinsky est tonale à base de consonance, tandis que la dissonance atonale de Schonberg est irréductible. Autrichien, patriote, il s'engagera malgré son âge pendant la Première Guerre mondiale, Schoenberg est professeur de musique à Berlin. Juif de naissance, il s'est converti au protestantisme et reviendra à sa religion d'origine en 1933. » En 1923, il lance le dodécaphonisme et le sérialisme. Ses élèves, Allenberg et Anton Webern, le suivent. En 1933, avec l'arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes, il doit démissionner de sa classe de composition à l'Académie prussienne des arts de Berlin. Sorte de consécration, il a le droit à une section entière dans la célèbre exposition de 1938 consacrée à ce qui est considéré par le régime comme « la musique dégénérée Il s'installe à Los Angeles pour enseigner et développer le dodécaphonisme. Richard Strauss, le compositeur Richard Strauss, disait de lui « La seule personne qui puisse encore l'aider, c'est un un psychiatre. » De fait, le cas est désespéré. Le public autrichien, pas plus que le public allemand, ne répondent aux compositions de cette nouvelle école. L'accueil américain n'est pas plus favorable. On va s'en faire une idée avec un extrait des 5 pièces pour piano Opus 23 qui lancent le concept. La Deuxième Guerre mondiale, par l'ampleur des pertes et les nouveaux moyens de destruction industrielle, idéologie totalitaire, armes atomiques, camps de concentration, est le prétexte pour remettre en cause les critères classiques dans les arts. C'est de France qu'est lancée la la principale offensive contre la musique. En effet, dans les années 50, Pierre Boulez prend la tête des atonalistes. Toute forme de musique tolale est dorénavant désuète, rétrograde, ringarde, pire, réactionnaire. Argumenter est inutile face aux anathèmes. Élève d'Olivier Messian, Boulez obtient un premier prix d'harmonie en 1945. En 1954, il fonde à Paris le domaine musical destiné à faire la promotion des compositions avant-gardistes. L'objectif est de créer des concerts pour qu'une communication se rétablisse entre les compositeurs de notre temps et le public intéressé à la promotion de son époque. Le gourou explique Elle ne trouve pas preneur car les conditions de préparation ainsi que la formation du public sont insuffisantes. Ainsi, l'État doit investir pour éduquer les masses. Les subventions seraient la solution. Incompris en France, Boulet s'installe à Baden-Baden en 1958 et entame une carrière internationale de chef d'orchestre classique. Debussy déclarait avoir présenté des choses anciennes d'une nouvelle manière. Authentique révolutionnaire, Boulet soutient le contraire. Le meilleur état pour avancer est de ne plus avoir de mémoire. Il ne faut être fils ni de père ni de mère. On écoute un extrait du « Marteau sans maître », son œuvre la plus emblématique. La musique rencontre de l'état des sociétés. Dès son élection à la présidence de la République en 1969, Pompidou demande à Malraux de rappeler Boulez pour lui confier la direction du département musical de Beaubourg, le nouveau temple de la culture moderne dont l'installation est programmée en plein centre de Paris. Ancien banquier, Pompidou investit l'argent public dans la promotion d'un art dont la population ne veut pas. En 1993, la même politique est reconduite par le gouvernement Chirac. Ainsi, dans les années 80-90, la musique atonale, si on peut parler de musique, va engloutir chaque année une cinquantaine de millions de francs dans les centres de recherche musicale, dont les deux tiers vont à l'IRCAM et ses 110 salariés. L'investissement n'a pas diminué en 1977, puisque l'IRCAM est encore doté de plus de 11 millions d'euros de budget. Malgré l'engagement des éditions Erato, les ventes des CD et des disques ne dépassent pas la centaine d'exemplaires. Critère indiscutable, les droits d'auteur de ces compositions censées révolutionner la musique relèvent du néant. Malgré les subventions, le public ne suit pas. En 1990, Boulez présente Explosante Fixe. Du les considère comme les sept minutes les plus coûteuses de toute l'histoire de la musique. Un aperçu de l'œuvre. Lors de la première édition de « Requiem pour une avant-garde » dans la collection de Poche Poch-Pocket » en 2001, Duterte reproduit en annexe sur près de 60 pages les principaux articles suscités par la première édition. La critique du monde taxait l'auteur de « Révisionnisme ». Assigné en justice, le journal est contraint de publier un droit de réponse. Se faire traiter de fasciste par les révolutionnaires est l'eau commun de ceux qui se mettent en travers de leur chemin. L'accusation est comique. Dans Une histoire de la musique, publiée par la Fonds en 69, Lucien rebattait journaliste à Je suis partout et condamné à mort par les tribunaux de l'épuration, fait l'éloge de l'atonalisme allant jusqu'à déclarer « Schoenberg, c'est l'aboutissement de la grande musique allemande ». Opportunisme ou conviction, celui qui prônait la collaboration avec le régime qui avait organisé l'exposition sur l'art dégénéré, fait maintenant la promotion de l'art antérieurement dénoncé. Se faire traiter de fasciste dans ces conditions devient un compliment. Pendant trois siècles, une forme particulière de tonalité, la tonalité classique, a régné en Europe, engendrant une foule d'œuvres et de chefs dœuvre qu'on connaît, depuis Monteverdi jusqu'à Strauss et Rachmaninoff. La tonalité est-elle dépassée parce qu'on ne peut plus composer comme Bach ou Tchaïkovski La tonaliste rejette la loi harmonique ou loi de la consonance, qui d'une façon ou d'une autre régit toutes les musiques du monde sans exception. Il s'ensuit que la musique atonale est non seulement désagréable à entendre à cause de sa cacophonie, mais qu'elle est dépourvue de sens, d'intelligibilité. Seule, en effet, la tonalité, la consonance, l'harmonie confèrent une cohérence syntaxique et sémantique à la combinaison de sons. Incapables de créer des émotions, les compositions atonales ne sont donc pas de la musique. En réalité, les compositeurs restés fidèles à la tonalité sont les plus nombreux, et de loin. Cependant, beaucoup d'entre eux coupissent toujours dans les geôles du, du modernisme triomphant. Après Debussy, les Ravel, Stravinsky, Bartok, Malipiero, Falla, Indemis, Orff, Oneger, Britten, Prokofiev, Shostakovich, messian ont prouvé que la tonalité était toujours vivante et bien vivante. Dans les années 60, les minimalistes états-uniens Gleiss, Reich, Riley, Adams prennent radicalement le contre-pied de l'avant-garde. Sur le vieux continent, Goreki, Part, Tavener avant-gardiste repenti leur emboîte le pas. La poignante troisième symphonie des Chants de deuil de Gorecki est un succès. Dans son domaine, où il est tenu par des règles commerciales, le cinéma sait faire appel à de grands compositeurs, jamais à des atonalistes. En 2012, une démonstration sonore que l'atonalisme n'est pas de la musique a été fournie au Collège de France par Jérôme Ducrot dans une magistrale conférence intitulée « L'atonalisme et après ». Elle réveille les atonalistes qui répondent par les insultes habituelles de la « réduction ad hitlerum » aussi éculée que ridicule. La conférence disparaît régulièrement d'YouTube YouTube, mais est disponible sur le site du Collège de France. Le lien figure dans la présentation de cette émission. Il faut savoir que la France est le seul pays en Europe, à ma connaissance, où des épreuves d'atonalistes sont imposées dans les conservatoires pour l'obtention des diplômes, alors même que les musiciens ne se destinent pas à faire carrière dans cette spécialité sonore, à défaut d'être musicale. Comme dans l'éducation nationale, les programmes sont aux mains de théoriciens plus soucieux d'idéologie que de transmission de savoir. Conformistes comme il faut, la lettre d'information musicale destinée aux enseignants se croient obligés de faire largement la promotion de l'atonalisme. Enfermés dans leur système, les professeurs du Conservatoire national de musique vont jusqu'à expliquer à leurs élèves que leurs compositions, dont ils sont si fiers, sont en réalité injouables. Solidement barricadés dans leur forteresse étatico-culturelle, abondamment pourvus de subventions, les atonalistes obligent les musiciens des conservatoires à jouer des partitions qui ne trouveront jamais de public pour entretenir le mythe d'un courant musical qui n'existe pas. Ces révolutionnaires constituent juste une élite de petits malins, qui savent capter des fonds publics tout en méprisant un peuple qui ne les reconnaît pas, mais reste obligé de les financer. On ne le dira jamais assez, la musique, ici le traitement qui en est fait, rend compte de l'état des sociétés. Sylvester, je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous pour une prochaine émission.